0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 20. Oktober. Die Mainzer Parteien im OB, Wahlkampf, Pyroprobleme bei Mainz 05 und so teuer wird das Arbeiten im Homeoffice. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl vor drei Jahren ist Nino Hase das Ass im Ärmel der Mainzer CDU. Ein Parteiloser unterstützt von Christdemokraten, sowas gab es bisher in der Landeshauptstadt noch nicht. 93 Prozent der Parteimitglieder stimmen damals für Hase, öffentliche Kritik aus Reihen der CDU gibt es an ihm damals nicht. Nach dem Wechsel von Michael Ebling ins Innenministerium will Hase nun erneut OB werden. Diesmal ohne Hilfe der CDU. Denn die schickt Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz ins Rennen. Die Partei will geschlossen auftreten, aber warum nicht geschlossen hinter Hase? Das sei eine Überlegung gewesen, sagt der Fraktionsvorsitzende Ludwig Holle. Denn so hätte man auch die Wähler erreichen können, die sonst ihr Kreuz woanders machen. Dass man sich gegen Hase entschieden hat, liegt laut dem Kreisvorsitzenden Thomas Gerster jedoch daran, dass man keinen Kandidaten wollte, der es einem lediglich gestattet, sich hinter ihm einzureihen. So wird das Ass im Ärmel im Wahlkampf zum Konkurrenten. Dass sich Hase und die CDU gegenseitig Stimmen wegnehmen könnten, könnte bei der OB-Wahl eine große Chance für SPD und Grüne bedeuten. Doch die beiden Parteien kämpfen mit anderen Problemen. Es fehlen geeignete Kandidaten. Die SPD will sich dem Vernehmen nach bis Ende der Woche entscheiden. Marianne Große, Eckhard Lentsch und Daniel Baldi haben bereits abgewunken. Bei den Grünen ist es ähnlich. Günter Beck darf aus Altersgründen nicht antreten und Tabea Rössner steht diesmal nicht zur Verfügung. Ex-Umweltdezernentin Katrin Eder könnte eine Kandidatin sein. Sie ist mittlerweile jedoch Ministerin. Gleichzeitig mit dem Amt Wahlkampf zu betreiben, dürfte problematisch werden. Sollte Katrin Eder sich jedoch gegen eine Kandidatur entscheiden, steht die Partei vor einem Dilemma. Den ersten FSV Mainz 05 beschäftigt das Thema Pyrotechnik. Die aktuelle Situation zeigt, dass Verbote nichts bewirkt haben, sagt der Vorsitzende Stefan Hofmann. Trotz Kontrollen und Strafen würde weiterhin Pyrotechnik ins Stadion geschmuggelt. Auch eingehende Gespräche sowie Aufklärung über die Risiken und Gefahren hätten die Situation nicht verbessert. Hofmann schlägt deshalb vor, über andere Lösungen nachzudenken, um die Fans zu schützen. Beim DFB-Pokalspiel beim VfB Lübeck hatten Fans bengalos gezündet. Der Schiedsrichter hatte Mainzer wie Lübecker zurück in die Kabine geschickt, das Spiel stand vor dem Abbruch. Sportdirektor Martin Schmidt stellte klar, er habe keinerlei Verständnis für Fans, die so etwas machen. Während der Sommermonate sind Maskenpflicht und andere Corona-Regeln gelockert worden. In dieser Zeit hörte man nicht viel über die sogenannten Montagsspaziergänge. Doch mittlerweile nimmt die Zahl der Protestierer, die ihren Unmut über die Corona-Politik der Bundesregierung deutlich machen, mancherorts in Rheinhessen wieder zu. Doch die Lage ist ruhiger als früher und die Polizei muss meist nicht mehr anrücken. In Mainz beschränkt sich die Zahl der Teilnehmer auf maximal 30 Personen, während Gegendemonstrationen nicht mehr stattfinden. Auch in Worms ist die Zahl der Teilnehmer stark gesunken und befindet sich zwischen 50 und 60 Teilnehmern. In Bad Kreuznach beobachtet die Polizei die 20 bis 60 Teilnehmer, die sich wöchentlich treffen. Mehr sei allerdings zurzeit nicht nötig. Auch in Oppenheim trafen sich zuletzt nur noch 20 Personen. Bei einem Raserunfall auf der Autobahn 66 ist vor zwei Jahren die 71-jährige Petra D. ums Leben gekommen. Mit zwei Lamborghini und einem Porsche rasten damals drei junge Männer von Wiesbaden in Richtung Frankfurt und verursachten einen Zusammenstoß mit zwei unbeteiligten Fahrzeugen. Die Hinterbliebenen leiden noch heute. Die Tochter der verstorbenen Frau berichtet, dass die Anklageerhebung weiter auf sich warten lasse. Die Hofheimerin hofft dennoch, dass die Verursacher bald vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden. Eine Entschuldigung der Täter habe es bis heute nicht gegeben. Während die Familie um ihre Mutter trauere, würden die Fahrer lediglich ihren Autos hinterher trauern und keinerlei Reue zeigen, sagt die Hofheimerin. Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen könne ihrer Ansicht nach dabei helfen, Unfälle durch Raser künftig zu vermeiden. Mit der Einführung von Homeoffice während der Corona-Krise wollten viele Unternehmen ihren Beitrag dazu leisten, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Mit den explodierenden Energiepreisen durch den Ukraine-Konflikt stehen nun neue Herausforderungen vor der Tür, die sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer im Homeoffice betreffen. Wer nicht mehr in der Firma arbeitet, muss zu Hause heizen und Elektrogeräte mit Strom versorgen. Wie viel Energie im Homeoffice verbraucht wird, berechnet das Vergleichsportal Check24. Das Portal hat den Stromverbrauch von Elektrogeräten verglichen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Arbeit im Homeoffice jährlich zwischen 72 und 122 Euro an zusätzlichen Stromkosten verursacht. Hinzu kommen zusätzliche Kosten fürs Heizen, die jährlich zwischen 35 und 53 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche liegen können.